0: Девочки, девочки, и те, кто не определился, это подкаст по пиздиму видим, где я его ведущая Аня обсуждаю различные темы в сфере красоты, здоровья, психологии и личной жизни. Так у меня сейчас случился мини-инсульт, потому что все кряхтело, шипело. И я даже не слышала свой голос. И сейчас все автоматически почему-то прошло. Это что за магия такая? Я, честно, боюсь тронуть лишнюю какую-то кнопочку, потому что знаю, что обратно я ничего не поменяю. Я это не смогу сделать. Поэтому слава всем людям, которые разбираются в технике, вы для меня наравне с Силоном Маска. Вот вы, вот он, один уровень, поверьте. Но это было маленькое отступление. Рассказывайте, как ваши дела? Давайте я включу немножко Вангу и считаю ваше настроение. Давайте на раз, два, три представляем свое состояние души в виде эмоджи. Давайте. Так, все представили, читаю. Здесь, конечно, должна быть музыка из «Битвы экстрасенсов», Ну ладно. В общем, я не говорила, что я хорошее ясновидящее, но я прочитала, что у большинства людей настроение очень норм. Вот неплохое, нехорошее — очень норм. Вот я сейчас смотрю на погоду и думаю, наверное, нужно попрощаться с солнышком на ближайший сезон. Вы вообще как приготовились к отсутствию света в окошке <laughs> на ближайший сезон? Ну, я вот честно признаюсь... Даже рада приближению зимы, потому что я любитель такой погоды, вот когда чуть-чуть подкрапает, Вот чтобы зонт вроде и не нужен, но вроде как-то промозгло. Да, я знаю, мои вкусы немножко специфичны. И, кстати, первый вопрос, который я услышала, когда календарь перевалился на осень, это «У меня сезонная витаминоз! Господи, Аня, посоветуй мне какие-нибудь поливитаминные комплексы! Я умираю! Помогите!» ой. Я, конечно, люблю это слушать, у меня вот какой-то азарт появляется, типа, да, да ты что, давай поговорим об этом получше. Втирай мне эту информацию из ответов Mail.ru или где-то там это прочитала. Ну, правда, что за бред? Я сейчас вам раскрою секретик, только никому вы это не говорите, потому что все тогда будут умняшими, нам это не надо. А витаминоз — это группа заболеваний. Которая вызывается дефицитом конкретного витамина. И проявляться он может не только сезонно. Для кого-то это хорошая, но для кого-то плохая. Как бы летом вы тоже можете заболеть цингой это витаминоз, витамина С, недостаток. Но если вы правда озадачены этой проблемой, пожалуйста, лаборатория, идем, сдаем анализы, идем к вашему лечащему врачу и все расспрашиваем, он вам все расскажет и порекомендует. Поэтому самолечением заниматься не нужно. Это просто трата вашего времени, плюс можете себе еще и навредить. Но я не буду лезть в эти дебри, а то одного мне часа подкаста и не хватит. Плюс я что-нибудь спиздану, мне еще влетит, я этого делать не буду. Обсудим, пожалуй, более приятную для меня, по крайней мере, тему это тема витамина С. Да, я не хотела говорить до этого про витамин С, чтобы была некая интрига. Но ладно, я еще подумала, такая типа, камон, вы же будете еще читать типа название эпизода. Ладно. Да, и про аскорбиновую кислоту я буду говорить как ингредиент уходовой косметики, как бы логично Я вообще люблю этот компонент, готова его рекомендовать всем и вся Но, чтобы он приносил вам пользу, нужно знать, для чего он нужен, в каких целях и в каких э, моментах Короче, когда его нужно применять и как им пользоваться Вот так, начну, наверное, с самого начала, это определение Если что, для такой заметочки Витамин С, аскорбиновая кислота и аскорбинка — это одно и то же. Я буду говорить все эти три термина, чтобы не было тавтологии. Аскорбиновая кислота — это витамин, который очень любит воду, то есть он гидрофилен, он растворяется в воде. На рынке его преподносят как антиоксидант и вещество, которое уменьшает морщины, удаляет пигментные пятна, повышает эластичность, выравнивает цвет кожи. Сейчас я о каждом моментике поговорю, все поясню. Как я уже сказала, витамин С, он гидрофилен, поэтому он с трудом проникает в кожу. Наша кожа, да, она состоит из воды, но клеточная стенка состоит из жиров, холестерина, церамидов и так далее. Они вот вообще с водой не контачат, соответственно, с витамином С тоже. И для этого нужны специальные друзья, которые помогут нашей аскорбинке пройти в более глубокие слои кожи и там уже проявлять свои полезные действия. Про этих помощников, если вы хотите узнать, пишите. Опять же, все расскажу, все запишу, потому что это тоже очень интересная тема. Процент содержания аскорбиновой кислоты в продукте должен быть высоким опять же, по причине того, что не все, все вообще, скажем так, не вся концентрация попадает в нужные слои нашей кожи, нашего эпидермиса. Однако это все происходит не в одночасье полезные действия соответственно, аскорбиновой кислоты, воздействие, внимание, должно быть, запоминаем сейчас эту цифру, около трех месяцев, трех месяцев, то есть несколько мгновений спустя, естественно, вы услышите мой бомбеж по поводу срока активации и правил хранения, без этого я не могу вас без такой драмы оставить, но просто запомните, что ни один дорогущий крем, он за одну ночь вам ничего не сделает. Да, в дорогих кремах более качественные сырье добавки, я не спорю. Но это не значит, что его работа оценивается в часах. И все, наверное, вы слышали про антиоксидант. Что вообще это такое? Давайте так. У нас есть много внешних факторов, которые разрушают нашу кожу. Это радиация, курение, выхлопные газы. Сомневаюсь, что кто-то из вас живет в тайге с оленями. И каждый день дышит свежим, прекрасным воздухом. К сожалению, нет. И как раз витамин С, он как Робин Гуд, отдает свободным радикалам, которые образуются под действием, опять же, внешних факторов, свои радикалы заставляя их успокоиться. Я не помню этот мем, мем, по-моему, это было с ленивцем, типа «Успокойся». И, кстати, еще аскорбиновая кислота, она увеличивает антиоксидантную мощь и других ингредиентов в формуле косметики. То есть она такая поддержка «Молния Маквин, работай, работайте другие компоненты». И так эффективно она действует с фируловой кислотой, витамином А и витамином Е. Поэтому вы можете сейчас для себя сделать вывод, что, например, если вы хотите увеличить антиоксидантную работу витамина Е и А, например, ретинола, используйте еще и витамин С, аскорбинку. Тогда эффект будет намного выше и намного лучше. Поэтому вещь очень крутая. Это первая его крутизна. Но здесь есть подвох, поэтому я и говорю, что надо с осторожностью применять данный ингредиент. Почему? Потому что витамин С, он способен влиять на выработку и стойкость меланина. Вспоминаем биологию, что такое меланин. Это штука, просто говоря, которая защищает нашу кожу от радиации. Как она ее защищает? Образует загар, веснушки, неровности. Это как раз результат его борьбы. Но как раз витамин С мы и применяем для того, чтобы кожа была однотонной. И вот здесь порочный круг. Мы применяем витамин С, кожа становится более ровной, более светлой, однотонной. Но в этот момент наша кожа уже может молиться пощаде, обратно покрываясь пятнами. Если говорить другими словами кожа становится более фоточувствительной. Чем это чревато? Все, наверное, знают про меланому, это рак кожи, и как раз риск столкнуться с онкологическим заболеванием в этом моменте намного выше. Вот такие неприятные дела. Поэтому, если вы используете аскорбиновую кислоту днем утром, обязательно, пожалуйста, используйте SPF 30. Но я прекрасно понимаю, что SPF это очень неудобная штука, она очень жирная. Для людей с жирным типом кожи это вообще убийство. Раскрою вам немножко секрет. Я, честно, не нашла свой санскрин, который бы мне идеально подошел. Либо же я Ною, что Блин! У меня все течет с лица, мне ничего не нравится, и я просто сижу дома и ничего не наношу. Либо же наношу, но забываю обновить. В этом плане каюсь. Я не идеально отношусь к санскрину. Здесь решение есть. Если вам не нравится наносить что-то и обновлять каждые там 2-3 часа, Наносите просто оскорбинку вечером. Если что, нескольких часов достаточно, чтобы кожа воспользовалась преимуществами этого ингредиента. И, кстати, если вам интересна тема SPF, ультрафиолета, ультрафиолетового индекса, то пишите, эта тема, правда, очень важна, все-таки рак кожи, Он увеличивается, его вероятность увеличивается с каждым годом, если вы посмотрите статистику. Естественно, мы не живем в Австралии, где солнце палит 24 на 7, но в наших широтах тоже есть вероятность получить такую неприятную штуку. Поэтому буду рада с вами поделиться своим опытом, своими знаниями. И что-то я очень много говорю уже про пигментацию, и вы можете задаться вопросом, типа, на какой хуй мне витамин С, если у меня нет ничего такого? Сейчас возвращаемся к морщинам, о чем я говорила до этого. И скажу, что главная функция витамина С заключается еще в том, что он является ферментом в химических реакциях в синтезе коллагена. Я не буду сейчас умничать прям сильно и рассказывать про каждую реакцию, как он там что изменяет и так далее. Нет. Просто запомните, что он участвует в синтезе коллагена, а коллаген является структурным компонентом кожи. Ну, не только кожи, а, в принципе, всей соединительной ткани. Вещь нужная. И если мы говорим про морщин, отсутствие тонуса, меньше коллагена, больше морщин, как бы все здесь прямо, прямо противоположно. В общем, я вас, надеюсь, что убедила, что аскорбиновая кислота – это очень нужная штука, очень важная, и, конечно, можно еще куча всего говорить про этот ингредиент, и больше информации и подборок средств внимания со всеми ссылками есть в моем сообществе ВКонтакте, в Телеграме, где вам удобнее все это читать, смотреть, опять же. Переходим, подписываемся. Ну, возвращаюсь к правилам хранения и к моему бомбежу. Рассказываю, витамин С, крутая штука, но очень нестабильная, она разлагается вот при всякой фигне, в водной среде разлагается, высокий паш? разлагается. в высокий pH разлагается, присутствие кислорода и ионов металла разлагается. И этот процесс обычно сопровождается изменением цвета состава. Он становится более желтый. И вы, кстати, можете легко проверить уже срок годности вашего а, средства не только типа просто прочитав упаковку, можете также, естественно, посмотреть там свой крем, сыворотку, что у вас там с аскорбинкой, более желтая Уже есть какой-то осадочек, все, выбрасываем, не нужно это наносить на кожу, это уже не работает. И да, витамин С, он имеет очень короткий срок годности, и это значит, что нужно постоянно, постоянно свежие продукты применять, запасывать, запасывать, еще раз запасывать. Но понятное дело, что создание запасов попросту невозможно. И несмотря на заявления некоторых производителей о том, что они получили высоко стабилизированные компоненты, все варианты аскорбиновой кислоты теряют свою активность, внимание, через 6 месяцев, даже при хранении в темноте и строгих соблюдениях температуры. Обязательно, пожалуйста, проводите по ежемесячную ревизию своей косметики и обязательно смотрите на употребление до в ваших средствах. Теперь перейдем к моему бомбежу. Мне кажется, вам очень-очень интересно. Ну, как минимум, сейчас будет очень весело. Короче, месяца 4-5 назад я решила попробовать что-то новое в плане сывороток. Я вообще максимальный старпер в уходе, меняю его очень редко. Но тут я прям проперла меня. И я думаю, все, я готова к изменениям. И как раз я увидела новинку от Garnier. Сыворотка с их витамином С. Типа с очень обновленным, естественно, очень обновленным составом. Куча новых формул, естественно, до этого никто их не применял. И я подумала, все, это знак вселенной, нужно купить. Я покупаю, открываю и просто охуеваю. Вот честно, у меня других слов нету Сыворотка из прозрачного стекла. Спасибо за 5 рублей, она даже не была матовая. Вот что я только что говорила, что витамин С это нестабильная молекула. Давайте зафигачим прозрачное стекло, чтобы все весь свет проходил прямо в сыворотку. Поэтому, если вы покупаете сыворотку с активным компонентом, она должна быть из темного стекла, который не пропускает свет. Сука, гарьер! Вы куда смотрите? Где у вас глаза? На жопе? Далее я специально открыла информацию на сайте, что же пишут про это средство. Я сейчас ничего не придумываю, цитирую. Результат – через три дня кожа заметно более ровная и гладкая. Через шесть дней пигментные пятна заметно сокращены, цвет лица более свежий и сияющий. Давайте вспомним про три месяца, да, которые я говорила. И говорила, что несмотря на цену продукта, он не может вам сделать что-то даже за неделю. Ну ладно, за неделю еще может. А тут и через три дня, и через шесть дней. Да-да-да, я уже представляю, как гарнир открывает ящик «Пандоры», и находит какой-то суперкомпонент. Ну да ладно, пусть это останется на их совести, мы просто посмеемся и пойдем дальше. Хотя состав этой сыворотки довольно неплохой. И я бы, наверное, пр- попробовала, но я не буду это делать. В этом плане я душнила. И если что-то не соответствует норме, я это не буду. Этим пользоваться не буду. Вот так. В общем, я считаю вообще, что бренды гиганты. Это те компании, к которым, наоборот, должны стремиться другие бренды, и они должны держать свою высокую планку. Но все-таки не зря они пользуются таким огромным спросом и доверием у покупателей, соответственно. Но, наверное, бюрократии и личные интересы выше желания потребителей, соответственно. Очень грустно. Поэтому в последнее время я акцентирую внимание только на маленьких брендах, которые еще не зазвездились, которые слышат желания потребителей, и которые делают все по стандартам. И напоследок, хотела еще раз заострить внимание на дорогой косметике, на известных брендах, и, вероятно, наверное, самый стойкий миф, который я слышала, люди с готовностью считают, что дорогие продукты содержат лучшие ингредиенты, чем недорогие. Но вот правда, дорогой не означает лучший в мире уход за кожей, и недорогой не означает плохой. Я читала статьи на сайте Paula Choice, это компания, которая занимается исследованиями множества косметических средств, и они, цитирую, «Во всех ценовых категориях есть хорошие и плохие продукты. Меньшие расходы не повредят вашей коже, а большие расходы не обязательно помогут ей. Тратить деньги пустую и некрасиво, будь то 10 или 100 долларов». Если что, это американская компания, поэтому здесь все в долларах. Поэтому в чем истина? Иметь великолепную кожу не обязательно должно быть роскошью. Кстати, они рекомендуют очень крутой сайт, на котором я уже проверяю, проверила более 10 составов косметики. Это бьютипедия, ссылки есть у меня в Телеграме, заходите. И там можно как я уже сказала, проверить составы косметики, чтобы узнать, насколько опасны некоторые градиенты, насколько реактивны, например, для аллергической кожи и сверхчувствительные и это очень важно, чтобы не было каких-то неприятных ситуаций. Поэтому рекомендую, от сердца отрываю. Поэтому резюмирую. Витамин С очень крутая полезная штука, которая выполняет много функций для нашей кожи. Но здесь две стороны медали. Не нужно забывать про очень сильную реактивность этого вещества, Нужно наносить SPF, если не хотите наносить SPF, наносите ингредиент вечером, ваши сыворотки, крема, что у вас есть. Дорогая косметика не значит качественная, некоторые бренды могут создавать упаковки, которые не соответствуют правилу хранения, поэтому все эти проблемы ложатся на ваши плечи, вы должны все это знать, быть осведомлены в этом плане и выбирать те продукты, которые, соответственно, в первую очередь качественные, и у которых все соблюдено по правилам, по красоте, просто пушка-бомба. Вот такой подкаст получился. Надеюсь, было интересно, полезно, весело. Повторюсь еще, что много инфы находится в моих соцсетях, поэтому ВКонтакте, Телеграм, что вам удобнее смотреть. Бегом заходим, подписываемся! Да, немножко манипуляции под конец. А я вас обнимаю, целую в жопку и до следующего выпуска. Всем пока-пока!